0: Maanantai, onko nyt 29. tammikuuta?
1: Näin täytyy olla.
0: Helsingin kaupungin talo on hiljentynyt. Täällä olemme me kaupunginvaltuutetut, kaupunginhallituksen jäsenet Minna Lindgren ja...
1: ja... myös Sean Huff.
0: Ja täällähän siis eilen kaikki presidenttiehdokkaat olivat katsomassa ensimmäisen vaalikierroksen tulosta ja osa iloisina ja osa happavina aika hyvin kestivät kyllä kaikki ja... Moni parinkin prosentin äänituloksella oli sitä mieltä, että, että oli ikään kuin voittanut vaalit.
1: Siinä oltiin harjoiteltu selvästi tenttien aikana sellaista presidentillistä ilmettä ja suhtautumista. Kaikkiin asioihin olivat iloisia tai surullisia. Ei, eli jos olisi mutella kuunnellut ilman tulosta, niin ei olisi voinut tietää, kuka on voittanut. Ei todellakaan. Ei todellakaan.
0: Ja sitten, tämä oli minusta hieno, mikä on ihan selvästi formula maailmasta tai joukkueurheilusta varastettu. tähän on ihan yksilö- ja henkilövaali. Siellä on yhdeksän yksittäistä henkilöä tyrkyllä presidentiksi. Sitten kun ruvetaan pohtimaan, että kuinka tämä meni ja miten tämä vaali tulos, niin kaikki puhuu itsestään me. Et me ollaan tyytyväisiä, me ollaan tehty hyvä työ ja tästä me jatketaan, koska se on niin tiimityötä. The team was good, niin kuin Kimi Räikkönen opetti meille.
1: <lacht> se on... Se on sellaista, että sinun pakko muistaa kuitenkin niitä ihmisiä, jotka auttavat sinua. Kyllä tuo kampanjointi on varmasti tosi uutta ja raskasta ja siihen tarvii sellaisen rallitiimin tai formulatiimin ympäri, joka pyörittää sitä arkea, mihin mennään. Ja se on se hyvin koulutettu ehdokkaat, osaa kiittää ja pitää mielessä joko ajan ne ihmiset, jotka ovat myös siinä taustalla.
0: Se on tietysti hyvä. Vilpitöntä varmasti, koska on se ihan mieletöntä. Olen jonkun verran seurannut sivuston. Pekko haavistunut näitä vapaaehtoisia Helsingissä, niin tota, ää, mieletöntä, mitä ihmiset tekee alkovoimin Keittää kahvia, pystyttää teltoja, hankkii kamaa ja rahaa ja i, jakaa. Mä en tätä ollenkaan tiennyt silloin, kun mä itse että Pitäisi olla joku tiimi. Oliko sinulla tiimi?
1: No siis mä tiesin, että mulla pitää olla tiimi, mutta se tuli lähinnä siitä ymmärryksestä, että, että mä en itse osa niitä tarvittavia asioita, niin ymmärsin, että tarvin täydennystä, mutta sen tiimin laajuudesta, niin sen ymmärsi vasta sitten itse, kun mukaan.
0: Se on se, ja tietysti silloin, kun me oltiin ekan kerran edulla ja päästiin läpi kaupunginvaltuustoon, niin sehän oli niin kuin koronavaalit, että sitten pääsi vähän luikahtaa tästä, että ei tarvitse torilla jakaa jotain munkeja, mutta, mutta sitten eduskuntavaaleissa meilläkin... Oli ihan täys vaalitohina.
1: Joo, vaalitohina on päälle, ja tiimit oli ja siellä korostui se tiimin merkitys ja yksi asia, mikä korostuisi eduskuntavaaleissa, mikä mun mielestä on myös korostunut näissä presidentinvaaleissa tällä hetkellä, on tämä ennakkoäänestämisen suosio ja miten se on ehkä muuttanut tätä kampanjointia ja aikataulua, että mihin sä tähtäät ja missä vaiheessa sun pitää saada jo äänestäjät sun puolelle.
0: Se on kyllä tosi mielenkiintoista ja, tota... Mistä se niin johtuu? Mä ymmärrän sen, että suomalaiset on niin ihan niin kysytään uutisissa, että miksi kävitte äänestämässä ennakkoon. Niin kaikilla on kun voi olla huono sää ja voi olla jalkapoikki ja on ehkä kuollut, kun on vaalipäivä. Että se on hirveä pessimismi, että, että mä en, mä en pysty äänestämään silloin, kun on vaalipäivä. Mutta on siinä varmaan jotain semmoista, että ihmiset ei jaksa tätä kampanjointia. Että mä oon jo tehnyt päätöksen. Älkää tulka tyrkyttää mulle flaikkuja.
1: Mutta se on jännä, että, että jos ihmiset kampanjointia, niin sitten mä en tiedä, pitäisikö meillä olla niin pitkä ennakkoäänestysaika, koska ehdokkaanahan sun pitää jatkaa sitä työtä koko ajan. Et periaatteessa sun vaalipäivä alkaa ennakkoäänestyspäivänä ja jatkuu sitten kohti todellista vaalipäivää. Et, et sit, niin kun, demokratian puolesta on tietysti... Hyvä, että äänestäminen on tehty mahdollisimman helposti, henkkarit mukaan lähimpään äänestyspisteelle ja se hoituu, jos ei ole jonoja, niin muutamassa minuutissa.
0: Totta. Joo, siis tota, äh, kyllä mä ennakkoäänestämisen kannattaja kyllä ehdottomasti.
1: Ja samaa mieltä, nyt kun mä olin äänestämässä, niin ehdottomasti on sitä mieltä, että pitää olla ennakkoäänestys, se aikakin on sopivan pitkä se viikko, koska jos olisi muutama päivä, niin aina olisi joku syy, että ei ehdi siihen. Äänestää, ja kyllä niitä syitä aina löytyy. Ehdokkaana tuntuu taas sitten, että vitsi, että tämä oli vähän raskasta. Mutta toisaalta mä luulen, että se vaan muuttaa sitä dynamiikkaa ja sitä vaalityötä. Ja sitä vaalityötä pitää ehkä tehdä, aloittaa aikaisemmin ja, ja päästä saada ne ihmiset puolelleen ää, ennen kuin ennakkoainostus alkaa.
0: Tämäkin ahdistaa mua jo nyt, jos pitää niin kuin vielä aikaisemmin. Anna se niin kuin uskomatonta, että nämä on seitsemän kuukautta. Niin kuin joka päivä kampanjoinut nämä ehdokkaat, kaikki paitsi Urpilaana, joka hyppäs, hyppäs viime viime tota, niin tingassa mukaan. Et en tiedä kuinka paljon se vaikuttaa, että, että se on pitkä se kampanja. Siis sekin on varmaan niin kuin aika hienovaraista joukopsykologiaa, että mikä on ideaali, ideaali kesto. Tota, tästä hypätään siihen, miten kaupunkipolitiikassa äänestetään. Ensäkin mun mielestä yksi oleellinen ero, mikä on kaupunkipolitiikassa ja eduskuntapolitiikassa, on se, että meillä ei ole hallitusta ja oppositiota.
1: Tämä on todella iso asia, koska se tarkoittaa sitä, että, saada, että jos me halutaan saada asioita edistettyä, me tarvitaan aika paljon yhteistyötä ja, ja sitä, että me puolueenrahojen ylin keskustellaan asioita, ollaan avoimia asian suhteen ja Aika usein meillä tulee myös yksimielisiä päätöksiä.
0: Todella usein. Ja, ja sitten, että tämä ei ole myöskään niin, niin kuin, ähm, blokkiutunut, että ketkä päättää yhdessä niin kuin puolueista, vaan, vaan tota, tilanteen mukaan, niin kuka lähtee sama, samalle linjalle. Että tota, on, äh, tietenkin niin kuin meillä on helppo olla kokoomuksen kanssa yhteistyössä, koska silloin me ollaan automaattisesti enemmistö, mutta sitten on paljon niitä tilanteita, että sitten me demarit ja vasemmisto. ja milloin mitenkin, et, et se on, on pakko niin pienemmissä lautakunnissa ja sitten valtuustossa löytää ne, joiden kanssa tehdään yhteistyötä. Ja mun mielestä se vaikuttaa niin siihen, miten puhutaan, miten kohdellaan, miten suhtaudutaan. Täytyy, se on niin rakentavampaa.
1: Sen on pakko olla, koska jos sinulla tulee päätös, missä olet eri mieltä henkilön kanssa, ja sen päätöksen aikaan, sun kortit ja tulee, ne suhteet, niin sit seuraavan kerran, kun pitäisikin tän henkilön kanssa tehdä yhteistyötä, niin sitten se voi muistaa, mutta tässä on niinku aivan loistavaa seurata näitä konkareita, että miten ne oikeasti pystyy erottaa nämä asiat toisista, että ne oikeasti keskustele asioista, Kyllä. ja se ei vaikuta heidän suhteeseen, Se voidaan olla tosi kova sana siellä salin puolella, mutta sitten ollaan... Tuota, juomassa kahvia ja pullaa stereotyyppisesti siellä <laughs> tuota, tuota, ravintolapuolella.
0: Ehdottomasti mä haluan nyt mainita kaksi esimerkkiä. Kaksi apulaispormestaria, vasemmisto Paavo Arhimäki, kokoomus, Daniel Sasonov. Niin nehän nauttii myös siitä, kun ne on oikein tulisesti eri mieltä. Ne on siis hallituksessakin suuttunut toiselle niin, että on tullut tuhmia sanoja suusta pojilta ja näin, mutta sitten kun on samaa mieltä, niin ei mitään ongelmaa. Ei ole niinku pakko olla eri mieltä siksi, että tuo edustaa toista laitaa.
1: Niin ja se on... Asia
0: ratkaisee. Jo,
1: näin, asia ratkaisee ja se on ehkä semmoista keskustelua ja dialogian käymistä ja ehkä väittelyä enemmän kuin, kuin riitelemistä. Joo,
0: ja perustelujen hakemista, mikä on ihan hirveän tärkeää. Ja sitten äänestyshän menee niin, että joku on pohja, mikä on aika niin kuin aina viranhaltijoiden tekemä esitys. Sitten joku tekee siihen vasta ja sitten yksi, niin kuin me ollaan kai aikaisemmin jo käyty. Sitten jos toinen vasta Meillä on kaksi vastaesitystä ja sitten pohja. Sitten me ruvetaan äänestämään näistä. Niin sehän ihan yksinkertaista ei ole siis, että pitääkö äänestää, jos vaikka me kumpikin kannatettaisiin vastaesitystä A, niin äänestetäänkö me jaa vai ei?
1: Ja tähän on jännä prosessi, koska jos ne vastaisitykset äh, jollain tavalla sulkee poistaa pois tai käsittelee sitä samaa asiaa siinä asiassa, että, että me haluamme tähän puistoon äh, hyppyrimäen, <laughs> mutta ehdotus. me haluammekin vähän pienemmän hyppyrimäen,
0: niin,
1: niin, <laughs> niin nyt nämä esitykset laitetaan vastakkain, ja koska pohjassa oli Liukurimäki, joka on lähempänä sitä toista, toista, niin se on nytten jaa.
0: Ja sitten me joudutaan äänestämään ei, kun me halutaan se hyppurimäki. Vaikka vai kannatetaan sitä Ja sitten se, joka on voittanut näistä kahdesta, menee sitä pohjaa vastaan jälleen. Ja siinäkin pitää olla tarkka, että se voi olla, se, joka näistä voitti, on edelleen ei, koska pohja on aina jaa. Eli sama esitys voi olla ensimmäisellä äänestyskierroksella ei. Ja toisella jaa. Ja pitää olla tosi tarkkana, että mitä oikeasti on ajamassa ja Joo, äänestämässä. Koska,
1: koska maalaisjärjen mukaan, jos sä ehdotat mulle jotain, ja sitten mä sanon sulle, että mitä me tehtäisiin tehtäis tällä tavalla, niin se on niinku myönteinen ehdotus. Eli, eli niinku, että äänestetäänkö me sillä tavalla, että me lisätään tämä asia siihen, niin sun mielessä sä että se on, se on kyllä. Mm, ja sit käyn sitä pohjaan ja että ei, koska me ei haluta tulla ehdotusta. Mutta tässä menee käteisessä että se menee käänteisessä järjestöksessä, niin että kyllä on ja on pohjan puolesta ei on sen ehdotuksen puolesta.
0: Niin, ikään kuin se olisi vastustamista, vaikka se on ehkä joskus lisäämistä, jotain positiivista. Sitten meidän piti puhua Länsi-Helsingin ratikasta ja kokoomuksesta. Länsi-Helsingin ratikka on siis se, joka... On että se tulee keskustasta Töylön kautta ja sitten se tulee Mukkiniemen siihen risteykseen, menee Huopalahdeltietä, Vihdintien ympyrään ja sitten siitä jatkaa aina kannelmäkeästi.
1: Kyllä. Ja asian selventämiseksi, niin tästä on päätetty 2016 yleiskaavassa, kun kaupunginvaltuusto hyväksyi sen, niin silloin jo päätettiin alkaa suunnittelemaan tätä ratikkaa sinne.
0: Ja oliko silloin jo yleiskaavassa se, miksi tarvitaan raitiovaudua? No. Sitähän me ei tiedetä, kun me ei oltu täällä.
1: Niin, no, meidän pitää <laughs> mennä vanhoihin papereihin ja, ja tutkimaan näitä, mutta nähän on yleisesti, niin äh, raiteisiin investointi yleisellä tasolla on sitä, että se on julkisen lupaus toimivasta reitistä, mm-hmm. koska raiteita on vaikeampi siirtää kuin bussiliikennettä, mikä sitten tarkoittaa sitä, että Yleisesti mitä ollaan nähnyt, että ne alueet, joille lisätään raiteet, niin maanarvo nousee, koska siinä on se lupaus aina siitä julkisesta liikenteestä, että tämä linja kulkee tästä aina. Ja maanarvo yleensä nousee siinä vieressä ja siihen vieressä sitten investoidaan asuinrakentamista, yritysrakentamista ja kaikkea muuta. Koska nyt meillä on tämä selvä rata, mitä kautta ihmiset voi mennä.
0: Just näin. Ja tähän jollain tavalla liittyy, ja mä en nyt tiedä, koska en, en, en me silloin ollut täällä, mutta että tämä aivan niin toisen asian ähm, jonkinnäköinen periaatepäätös, josta ei vieläkään lopullisia päätöksiä tehty, että kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut keskitetään tämmöisiin isompiin palvelun hyvinvointikeskuksiin. Ja yksi tämmöinen tulisi sinne, tai tuleekin sinne Haagan Vihdintien tien seuduille. Ja sitten ajatellaan, että jos me tällä tavalla siirretään, kenties karsitaan näitä lähipalveluterveysasemia, sitä päätöstä hän ei vieläkään ole tehty, niin, niin sit pitää päästä helposti julkisilla niin Kannelmästä kuin Munkkiniemestä sinne viidentien liikenneympyrään ja, ja mun mielestä tällä on niinku voimakkaasti perusteltu tätä raitiovaunua.
1: On. Ja ihan läpinäkyvyyden puolesta, siis tästähän oli tullut esitys, jossa ilmeisesti joillain mittareilla tämä kannattavuus oli laskenut. Ja, ja tämän perusteella koko päätti tehdä esityksen, joka oli vähän hämmäinen vähän aluksesta, mutta loppukohteen se selkiytyi, että he halusivat selvityksen tämän tuota, tuottavuudesta, mutta siinä välissä se oli vähän muutakin. Välissä se oli jonkin aikaan sitä, että mitä jos tämä raitiovaunu ei meniskään enää Kannenmäkeen asti.
0: Et yhtäkkiä joo, katkaistaan se raitiovalun Ja nimenomaan siltä kadulta, johon piti tulla se bulevardisointi ja se kiistelty riistavuori ja valimo ja siitä eteenpäin. Aivan tämmöinen poikkeama, että me ollakaan mukana.
1: Joo, ja tämä on sillä tavalla ehkä ää, tärkeä asia, koska tästä asiasta on, oli päätty yleiskaus, mutta myös kaupunkistrategiassa puolueet on yhdessä kaupungin kaupunkistrategiassa, että tätä raitiohanketta edistetään. Joten ollaan siinä mukana. Ja jotta sopan saisi vielä ihan kokonaan valmiiksi, tähän täytyy lisää se, että valtiolta on myös luottu tuki tätä varten, mikä ei ole ihan pieni summa, vaan 100 miljoonaa euroa.
0: 100 miljoonaa tai ei saada, jos sitä raitiovauna ei rakenneta. Eli todella erikoinen keikaus. Ja, ja sittenhän, tota, kun siitä nyt sit tuli tämmöinen... Hesarissa ja muuallakin niin kuin, ö, otsikoita ja juttuja, niin, niin sittenhän kokemuslaiset rupesivat perustelemaan, että ei me sitä raitiovaunua olla lopettamassa, me vaan halutaan tietää, että valmistuuko se sillä hinnalla, kun on ajateltu. Mutta sehän ei kyllä pitänyt paikkaansa siinä heidän esityksessään nimenomaan ajateltiin, että ei rakenneta koko sitä reittiä raitiovaunulle.
1: Ja kansalaisena tietysti mietin siitä, että miksi he vihaavat kannelmäkeläisiä. <laughs> niin. <laughs> <laughs> miksi <laughs> kannelmäkeläiset ansaitsevat ratikkaa joo, ja tätä julkista lupausta siitä, että he kulkemaan. Mutta äh, mut joo, se muuttuu jossain vaiheessa selvitykseksi. Että he halusivat selvityksen sen tuo, että kuinka tuottava se on ja sitä kautta, sillä he perustelevat, perustelevat sitä ihan lopussa.
0: Mutta anteeksi, millä... Millä lasketaan raitiovaunureitin tuottavuus?
1: Ja tämähän on se vaikea asia, että sitä on vaikea laskea sitä hyvinvointia, mitä se tuottaa siihen varrella ja ennakoida ehkä kuinka paljon se nostaa asuntojen hintaa esimerkiksi. Mutta esimerkiksi raitiovaunun takia, niin täällä on paljon asemakaavan muutoksia, niin kuin sun aikaisemmin mainitsema Riistavuori, johon, johon nousee nyt niin kuin ja tuota, johon nousee uusi asuinalue, joka on paljon pienempi kuin mitä aluksi on suunniteltu. Koska me vihreät taistelimme. <laughs> näin, näin taistelimme sitä todella, todella paljon ja myös siihen liittyy valimo, valimon puoli, jota miettää, että sitä uudistetaan. Ja nimenomaan sitä, että asutusta saataisiin siihen varrelle, joka tekee sitten niin kuin ratikasta entistä kannattavammaksi.
0: Tämä bulevanisointi haluaa vain pienen sanan sanoa siitä, kun se on vähän hassu kieltämättä mun mielestä se sana. Mutta sehän niinku tarkoittaa sitä, että et sisääntuloväylät muutetaan kaduiksi. Et sen sijaan, että niissä ajetaan niinku täysiä kuin Turun moottoritiellä, niin ne onkin katuja, joiden varrella asutaan. Et tämä sanana niinku viittaa johonkin elitistiseen hypeen, jolla koitetaan <tos> vähän niin kuin havainnekuvalla näyttää, että aina täällä paistaa aurinko. Mutta sehän on vaan sitä, että se, tavallaan sen kadun funktio muutetaan.
1: Ja sen kadun funktiota halutaan yleensä muuttaa sen takia... Että Helsingissä maa on aika arvokasta.
0: Me ei voi merelle päin kasvaa, niin sitten me kasvataan sinne. Ei, ei päin. voi. Ja
1: sitten, jos on tie, missä mitä lujempaa saa kulkea tiellä autoilla, niin siinä tulee meluhaittaa ensinnäkin, niin se rajoittaa sitä rakentamista, että kuinka paljon me voidaan rakentaa tässä kaupungissa. Eli silloin se tie vie todella paljon tilaa. Ja tämä Boulevardissa on, joka on saanut ehkä vähän tämmöisen negatiivisen konnotaation, niin tarvittaa mun mielestä sitä tehokkaampaa maankäyttöä tässä meidän rajallisella maalla Helsingissä, että miten me, saadaan, miten me saadaan käyttöön tämä maa paremmin, koska tämä on todella vetovoimainen alue, kasvukeskus, ihmiset haluaa tulla tänne, asumisen hinta nousee, niin tämä on yksi työkalu, millä me taistellaan sitä vastaan.
0: Täsmälleen näin, ja sitten mun mielestä se on myös niin kuin miellyttävämpää asumista, että asutaan niin kaupunkimaisesti. Tämä on tietysti, niin kuin, jotkut haluavat asua ankkalinnamaisesti, että jokaisella on oma, oma katitalo, sitäkin Helsingissä voi tehdä. Mutta että jos nyt ajatellaan urbaanisti, niin, niin semmonen mitä kutsutaan boulevardiksi, että siinä on puita sillä kadulla, siinä on raitiovaunu, siinä on kauppoja. Aika kiva paikka asua.
1: On, ja mitä enemmän ihmisiä sulla on, niin yleensä se tarkoittaa, että äh, yrityksiä on helpompi menesty. Sulla on enemmän ihmisiä, jotka käyttävät palveluja, ja Näillä on parempi mahdollisuus menestyä, varsinkin kun miettii sitä, että kuinka paljon ostoskeskuksia meillä on tällä hetkellä Helsingissä. Ja hei, mm-hmm. nyt kun sä olet tuota, niin sä olet ratikan ja sä pääset tuota, sitten kauppakeskuskaareen asioimaan. Aha,
0: <laughs> Tässä on tämäkin puoli, ellei kokoomus nyt tuhoa tätä mun radiovanureittiä. Tästä voitaisiin puhua ähm, siltarumpupolitiikasta. Puhutaan siitä joskus toista.
1: Joo, käydään. Tämä on... Joo, Tämä on hyvä keskustelun aihe, ja varmasti siellä nousee hyvä mahdollisuus myös toista.
0: Eiköhän, ollaanko me siinä vaiheessa, että pitäisi käydä vähän läpi noita lyhennyksiä?
1: Joo, haluaisitko sä aloittaa? Ja millä halu... lyhennyksellä sä <laughs> aloittaa tällä kertaa?
0: <laughs> mä itse asiassa otan ensimmäiseksi termin, koska minulle tota niin, ähm, annettiin kunnia joka kokouksessa ensin ketkä on läsnä ja sitten ketkä ovat pöytäkirjatarkastajia. No niin, mä olen nyt tämän, tämän päivän... Kokouksen pöytäkirjan tarkastaja, mikä tarkoittaa sitä, että mulle tulee yhtäkkiä varmaan ylihuomenna huomenna sähköpostiin semmoinen viesti, jossa otsikko on Ah jo herätteet. <laughs> But, musta tämä hieno. Mä en ole vielä ollenkaan ymmärtänyt. minkä takia pöytäkirjan allekirjoittaminen otsikolla "Ahjo herätteet.
1: Mä tajusin tämän asian vasta nyt, kun sä sanoit mulle. <tos> mä oon niin kognitiivisesti vaan ohittanut tämän. Et jos se mä niin tarkka, niin
0: mä poistaisin tuommoisen viestin. Että en mä, mä en tarvitse mitään ahjoherätteitä, mutta täytyy olla skarpinä että avaa sen postin. No niin, no, mä kysyn mikä on RKY-alue?
1: Mä, sen verran vaikeaa, että mä en muista tätä edes ulkoa, mutta tähän me opittiin viime kokouksessa.
0: Jossa pormestari itse joutui kysymään arkkitehdiltä, anteeksi, mikä on RKY-alue?
1: Ja mikä tekee vaikea vaikeaa, on sen, että mä en vieläkään tiedä, että mihin ne kirjaimet tuota, tuota, johtaa, mutta se on ilmeisesti valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt. RKY on inventointi, jonka kohdevalikoima valikoima kuvastaa Suomen historian vaiheita. Sen kohteesta muodostuu kokonaiskuva maamme rakennetusta historiasta ja sen keskeisistä kehityslinjoista.
0: Yksinkertaisesti RKY. Nyt mä, mä poimin tuota. Tämä on, on ihan niin kuin ratkaisisi jotain piilosanaa. Rakennetut kulttuuriympäristöt. Siitä tulee RKY. Sieltähän se on, kyllä. Yes. No se me opittiin tänään myös ADM.
1: Sehän on museo.
0: Ja sitä käytetään väärin niin, niin kuin tänäkin kokouksessa, että puhumaan ADM-museosta.
1: Ja tämähän on ihan normaali virhe, mitä tapahtuu monesti puhekielessä monien lyhennysten kanssa.
0: Lyhennykset hankaloittavat elämää. Sulla oli vielä joku.
1: No mulla oli tietysti tämä KTI-indeksi.
0: Tämä liittyy johonkin kaupunkivuokra-asuntoihin. Kustannustehokkuus. Mut miksi on kaksi iitä?
1: KTI-kiinteistöindeksi kuvaa koko vuoden omistettujen kiinteistöjen kokonaistuottoa, joka muodostuu toteutuneesta nettotuotosta sekä markkina-arvojen muutoksesta.
0: No mistä ne kirjaimet <laughs> Tässä on sama kuin ADN-museo, ei pitäisi sanoa indeksi. Jos on, miten se meni kustannus?
1: Mutta tämä on KTI-kiinteistöindeksi.
0: No se on KTI-kiinteistöindeksi, ei tähän voi mitään
1: lisätä. Ei, se on vaan sen. Tietää sitten, että se kuvaa näitä kiinteistöjen kokonaistuottajilta markkina-arvojen muutosta.
0: Miksi käytetään ja lyhenteitä paitsi, että se on sen takia, että kun on pitkiä sanoja ja ihmiset haluaa säästää jotain, mutta sitten se on myös, että me ollaan niin asiantuntijoita, me voidaan heittää näitä. Se on ihan selvästi, kun tulee uutena tänne kaupungivaltuustoon ja lautakuntiin, niin kukaan ei jaksa selittää näitä. Ja sitten uusi on pihalla, eikä viitti kysyä. Ja sittenkin minusta oli hienoa, että porkastari kysyi tänään. Että anteeksi, mikä tämä on, koska kukaan muu ei uskaltanut kysyä.
1: <laughs> Joo, yleensä sen pitää tulla vielä yksi tai kaksi kertaa ennen kuin <laughs> niin. kehtaa, kehtaa kysyä.
0: Olisiko tämä tässä?
1: Mä luulen, että meidän jakso on tässä. Tässä oli ihan hyvät höpinät, vähän vaala ja sitten tota kunnallisasioita. Ja selvitettiin vähän kokouskäytäntöä. Ja mä luulen, että tulevaisuudessa tämä on ihan... Toimiva formaatti eteenpäin myös, että vähän valtakunnallista, vähän kunnallista ja vähän avataan tätä meidän arkea.
0: Positiivista politiikkaa.